When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. En sak som man ofta tänker på när man är gravid är ju den här förlossningen som just nu faktiskt bara är runt hörnet för mig. Och många som mig tänker ju mycket på ja, men hur man kommer hantera hela den här processen. Och smärtan och känslorna och så vidare. Eh, och idag ska vi faktiskt prata om det. För att dagens avsnitt handlar om metoden föda utan rädsla. Som ger dig verktyg för att ja, men hantera din förlossning. Du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och det är jag som är Anna. Och det är jag som är Sofie. Och eh, idag vi kommer fram till graviditetsvecka 37, Alma. Mm. Hur har du det? Mm. Ja, men alltså, det känns... Okej, okay. nu händer det grejer. Nu känner jag att det är... Ah, ah, nu är du fullgången. Ja, men ah. råge känns det som. Ja. Ja. <laughs> alltså det är ju det är ju liksom från och med alltså det räknas ju som att det är fullgånget från och med nu. Mm. 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 Eh, mina höfter gör ganska ont nu. Eh, på dagen så är det bättre när jag så här kan gå runt och, och sitta normalt och sådär. Men när jag sover, för då ligger jag på sidan då mm. gör det Alltså g- ganska ont i den höften jag ligger på. Mm. Um, och jag känner liksom att när jag vaknar mitt i natten så känner jag så här, oj nu har jag legat för länge på en sida. För då gör det liksom väldigt ont. Mm. Men det är, ju, det är ju bra ändå att du tycker att det blir bättre när du är i rörelse tänker jag. Mm. För det brukar, eller det kan vara tvärtom att många blir liksom tillbaka dragna eller liksom inte kan vara så mycket aktiva på grund av att smärtan är så intensiv ja. i just bäckenet. Ja. Men det är klart, nu börjar ju, och du har säkert en favoritsida och då belastar du den sidan väldigt många timmar. Mm. Mm. Så att ja, får försöka att variera ställning. Precis, men är det för att liksom, alltså allt luckras upp eller Finns ja. det något man kan göra för att det liksom inte ska göra ont? Nej, utan det är ju en uppluckring som sker eh, i ditt bäcken nu. Och det är klart, nu är det mycket som trycker. Eh, tjejen här är ju fullgången nu. Mm. En tre kilos eh, goding som ligger och, eh, och trycker. Det är klart, det är mycket, mycket tryck som också hjälper till i den här smärt, eh, smärtan som du kan känna. 
Mm, just det. Ja, och apropå den här tre kiloskolingen. Vad, vad är liksom exakta, eller ja, exakta kan man inte säga, men vad, vad, vad har hon för storlek? Nej, men det är ju som Anna säger. Alltså det är ju, hon väger runt tre kilo nu. Och ja, man kanske är runt 49 centimeter lång ungefär. Och vi har ju pratat om tidigare det med huvud ner eller rumpa ner. Och de allra flesta ligger ju med huvudet neråt i den här veckan. Mm. Mm. Och... Alltså det, det är ju många som börjar på att tänka på förlossningen nu. Eh, många kanske har tänkt på förlossningen innan. Hur kommer den bli? Hur kommer jag reagera? Hur kommer min partner reagera? Och det är mycket tankar som, som kommer in nu. I, i, I de här sista veckorna. Mm. Och de flesta barnen som föds i Sverige kommer ut mellan vecka 37 plus 0 och 41 plus 6. Så vi, vi är ju liksom där nu. Mm. Så är det ju. Mm. Och eh, det som, alltså om vi ska tänka på det här lilla barnet i magen då, så är det ju jätteförberett nu. Har lagat, lagrat mycket extra näring. Och det här underhusfettet som vi har pratat om tidigare fungerar lite mer som energireserver nu den första tiden efter födseln. Det är så mm-hmm. det, det fungerar liksom. Ja, för det var ju det här med att de typ inte åt första två, tre dagarna för att man inte hade någon mjölk. Ja, men precis. Men då, ja, först är det ju råmjölken och sen så när mjölken rinner till. Ja. Är du tänker på A. Ja. Mm. Och jag vet inte, du, alltså en del känner ju att, ja, men liksom att huvudet på, på barnet kan sjunka ner i bäckenet. Och då kan man som gravid, gravid känna att det blir mer plats upp till i magen. Och då kan det faktiskt bli lite lättare att andas och äta igen. Mm. Ja, men det har jag också hört. Det har jag inte känt. Nej. Men jag har hört att alla säger det. Att det är jätteskönt när barnet liksom sjunker ner för då kan du äntligen... Andas igen. Men ja. nej, det känner jag inte ens länge. Nej, nej. Och det är ju, alla gör ju inte det så klart. Mm. En del kan också känna av det här lite med förverkar. Alltså det morde lite grann i, i magen. Och, och vi har ju pratat om det tidigare också. När är det sammandragningar? När är det förverkar? Hur ska man tänka? Och en del kan också uppleva alltså när, det här, när barnets huvud liksom... Ja, trycker ner nu så kan det bli en ilande känsla. För att huvudet stöter emot nerver och muskler i just bäckenbotten. Så det är också vanligt att känna i de här veckorna mm. på slutet nu. När, mm. när huvudet börjar att tränga ner lite grann. Mm. Ja. Ja, en del har liksom svårt att gå en promenad till och med. Att det, ja. det trycker och trycker och det känns som att, man, att, att hela bebisen står på bäckenbotten. Um, mm. Ja. Eh, nej men jag har absolut inga problem med att, att röra mig mm. eh, men i början av veckan så börjar jag faktiskt känna av lite så här molande mänsverkssmärta som kommer ja, några mm. gånger om dagen. Mm. Ja, just det. Eh, och alltså jag tycker att de liksom känns lite mer smärtsamma för dag till dag. Mm. Eh, men jag tror inte att man kan liksom kalla det för sammandragningar eller något sånt där. Mm. Nej, och det är vanligt att man känner så här nu. Och det, alltså, limoden tränar sig ju lite grann också. 
Och det är ju, alltså det är ju helt okej okay att en förlossning skulle starta nu. Men det man kan tänka om liksom fundera på är det, är det liksom sammandragningar, förlossnings... Alltså är det dags för förlossning, är det latensfas? Alltså många funderar ju säkert så i den här veckan om det börjar att mora lite grann. Mm. Då kan man ju också tänka på det här, går det över när man vilar eller går det inte över när man vilar? Det är ju ett sånt här, ett litet mm. motto man kan, man kan gå efter. Ja, jag skulle inte säga att det går över när jag vilar. Utan jag kan liksom sitta i soffan och så känner jag så här. Ja, men nu får jag lite så här mensverks ont. Och så ibland så... Alltså ibland kan det hålla i, i vad det känns i en timme. Och mm. ibland kan det vara en minut. Mm. 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 Ja, och det är en förberedelse nu att Limudon tränar och tränar inför de här... Eh, förlossningsverkarna helt enkelt och många kan ju gå flera veckor med den här känslan att det, det molande mensverk, de har liksom svårt att sova det kommer de här oregelbundna eh, sammandragningarna som, eh, och sen så blir det liksom en vila och så kommer det kanske några igen och sen så är det helt slut en dag liksom. det händer ingenting, känner ingenting mm. eh, så att det är ju det är ju många som får den här äh, känslan mm. av att nej, nu orkar inte jag mer. Äh, man liksom triggas igång och tror liksom att nu, nu äntligen, nu, nu drar det igång. Liksom. Och så, sen så, ja, för det var min nästa fråga. Så här, mm. Nu när jag känner så här, är, är det nära? Eller, mm. alltså, mm. eller är det så här, nej, mm. det, det kan gå så här. Det kan vara jättenära. Ja. Det är som är så mm. svårt att veta. Alltså en, del, en del kan starta upp i vecka 37 plus noll att det startar upp så här, lite molande mensverk ont i ländryggen och verkar som kommer att gå lite grann mm. så det är jätte svårt att svara på och en del har de här veckorna framför sig med den här känslan till och från mm. hela tiden. För jag känner också att min ländrygg gör ont och det, mm. det, det är en sån sak som också har hört folk ja. prata om att mm. Att det skulle vara liksom en start. Jag tänker nu Alma, alltså, det du beskriver. Det är också då kan du börja använda det kanske av den där tändsapparaten. Om du har den hemma eller värmedyna eller dusch, alvedon. Alltså, det är ju helt okej okay att använda sådana saker. Så att du, så att du liksom kan, kan få den där vilan och inte behöver, behöver ha ont. Det är ju jättebra ja. saker att, att slappna av, alltså bada. Mm. Det är ju super, superbra. Mm. 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 Okay. Vi får väl se Ja men ni tror inte att den, den kommer ikväll då mm. Nej nu har du pratat för mycket Så nu vet vi att den inte kommer <laughs> Vi har inte hört en enda verk här nu under det här samtalet <laughs> okay. Så det kan vi säga att den, den kommer inte ikväll Alma Nej. <laughs> kanske, kanske i slutet av veckan mm. Mm. Jo, En annan sak faktiskt som vi, vi kan nämna Det är att mm. en del gravida Får i slutet av graviditeten besvär med diarréer. Mm. Mm, det, det kan vara bra att nämna det här. Ja, för det i den här Facebookgruppen jag är med i. Ja. Då verkar det vara en sån sak som alla tänker att när man får diarré, mm. det är då det liksom, då kommer du få ett barn samma ja, dag. Alltså, typ, att när, när, koppen, när kroppen tömmer sig. Då är det dags att liksom nästan ja. ringa till förlossningen. Ja, precis. Och det är många som har det. Det är många som beskriver den här känslan i magen. Att man, är jag magsjuk? Vad är det som händer? Om man annars liksom har en normal avföring och får liksom ett, 
en lös serie. Och då, mm. då är det många som kan starta upp um, efteråt. Mm. Sen är inte det någon garanti, absolut inte. Men uh, det är någonting som en del faktiskt beskriver. Mm. Kan vi inte bara nämna, hörni, vet, vet ni vad? Det här med bajs under förlossning. Det är säkert hur många som helst som sitter och lyssnar nu. Ja. Tror ni inte det? Ja. Som är så ja. rädda för att bajsa på sig under en förlossning. Mm. Mm. Alltså vet ni vad? Jag är inte alls det. Nej, Nej. vad skönt. Skönt. Ja. Men det är också för att ni har berättat att mm. det är typ bra för barnet. För mm. att ja, vi kanske har pratat om bajs förut under ja, förlossningen. Ja, inte mycket. Vi har liksom nämnt i förbifarten. Ah, Okej, okay. eller så ja. har vi pratat bakom kulisserna om bajset. Jag kan, mm. Det kan vara så. Så kan mm. det vara. <laughs> Nej. Och Nej. Vi som barnmorskor, undersköterskor, läkare, alltså vi bryr oss ju ingenting om det. Nej. Men det är ju som sagt, som du sa Alma, det är ju lite bra för barnet. Mm. Och få de där bakterierna. Och ja, många... Det kommer hos många avföring vid förlossningen. Vid själva liksom krystutrivningsskedet. När barnet tränger ner. Det är också ett bra tecken för oss. För då vet ju vi att nej, men, nu händer det saker. En mm. del märker inte ens av att de har bajsat på sig. Vi är där väldigt snabbt. Ta bort och så liksom är det borta. Mm. 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 Och, det, och så tänker man, luktar det? Alltså, man måste ju lukta bajs i hela rummet. Men det är så mycket fokus på annat. Så man, ja. man tänker inte på bajslukten. I så fall är det väldigt mycket dofter i ett förlossningsrum. Men ja. det tänker man inte på. Nej, Nej för det är också en sak som jag tänker. att Skulle jag bajsa på mig under förlossningen. Mm. Det känns inte som att det är min största prio att tänka Nej. på. Alltså, det är så himla mycket som ja. händer. Och smärtor och mm. folk. Mm. Och fokus, fokus och mm. allt möjligt. Att så här... Mm. Nej, Nej. Och det, det är ju väldigt vanligt att många beskriver den här känslan inför att jag är orolig för det här, att jag ska, det ska komma avföring. Och, mm. och när man väl är i processen och, och när liksom man väl föder barn, då är det ju ett fåtal som, liksom, som känner det. Att, Åh, nu bara säger på mig, nu bara säger på mig. Mm. Uh, en del lägger fokus på det, uh, men de flesta gör inte det. Nej. Nej, för det är också många eh, som har fött som har berättat för mig att alltså, man bryr sig om så lite. Mm. Man går runt helt naken och ja. det kommer liksom blod och släm överallt och man spyr ja. och man knar ja. på sig. Och liksom, man bryr sig inte om Nej. någonting. Nej. Nej. Nej, och det är så varmt och de slänger av sig kläderna. Och, alltså, och vi är ja. så himla vana det här. Den, ja. den lukten vi, vi är intresserade av på ett förlossningsrum det, det är i och för sig lukten på fostervatten i så fall. Det är väl den mm. enda lukten vi, mm. vi luktar på om man säger så. Kan vi säga så, Anna? Ja. <laughs> jo, men så ja, det är det. Klart, om vi, nej men, sen är ju vi duktiga på att vi byter ju sopor och vi märker liksom att det, vi står ju inte i bajs, bajsångor. Eh, nej i under lång tid utan vi, vi byter ju sopor och det är rent och fräscht och, mm. eh, absolut och sen kan vi ju nämna att det är ju många eller det, det var vanligare att man använde klyx eh, inför en förlossning att man tömde tarmen mm, mm. Eh, innan man liksom blev förlöst några kliniker gör det fortfarande men, men många har liksom gått ifrån det där att när man, det sker ju liksom automatiskt när huvudet trycker 
trycker nedåt i kryssningsskedet. Men samtidigt kan det ju vara ett hinder om det står mycket avföring i din tarm. Så ibland kan ju vi också få ge ett klyx för att vi ser att du har inte varit på toaletten på väldigt länge. Mm. I sådana fall kan det vara så. Ja, gud, nu, nu hamnar vi out of book här, jag säga. Men... Det är många som skickar frågor om det, som ja. har en tanke kring det såklart. Mm. Ja, och det vill vi också nämna. Gud, vad frågor vi får. Och vad, mm. vad, glada, alltså, vad kul det är. Det, vi kanske skulle skriva en bok. Om alla ja, sätter in alla frågor i en bok. Alltså, det är, ja. Vi ska väl ha ja. ett frågavsnitt, tänker vi. Ja, det är mm. om eh, två avsnitt. Mm. Då lägger Precis. vi in frågor och mm. svar. Det kommer bli jätte, mm. jättebra. Fortsätt att skicka och vi svarar så fort vi kan mm. på era frågor. Mm. Men annars då Alma, hur har veckan varit annars? Jo, men det var faktiskt lite dramatiskt. Mm. Jag har ju sagt att jag har en väldigt aktiv bebis. Och jag känner ju alltså som en på klockan varje kväll runt elva mm. då har hon liksom någon slags samba eh, dans i magen um, och sen på natten så är hon väldigt aktiv och rör sig väldigt väldigt mycket mm. uh, men så en morgon så vaknar jag och så insåg jag att så här, men gud nu var det länge sedan hon var så här riktigt riktigt aktiv uh, och så säger jag det till min man Petter då. Och så här, just det, ja, det sa du också igår kväll vid elva. Att så här, gud, hon, mm. hon har inte rört sig så mycket. Mm. Och då insåg jag att så här, men, ja, nu är det ju typ 12 timmar sedan som jag mm. verkligen kände. Alltså, jag, jag kände fortfarande av så här, lugna och rörelser. Och att, att det var liksom en bebis där. Mm. Men det var inte alls samma liksom, aktivitet som, mm. som det brukar vara. Nej. Mm. Mm. Så då ringde jag in till specialmödervården som tyckte att jag skulle komma in. Mm. Bra. Ja, så då mm. tog jag faktiskt med mig BB-väskan för mm. man vet ju aldrig. Mm. Och så åkte jag in och då satte hon på så här CTG mm. och så fick jag ligga där i 20 minuter. Mm. Och sen efter de här 20 minuterna så kom det in en barnmorska som sa det att så här, ja, men hon är fortfarande väldigt lugn. Så att mm. vi, vi försöker med att du får dricka ett glas eh, saft. Kolsyrat mm. vatten med saft. Mm. För att hon skulle liksom lite komma mm. igång. Mm. Eh, och det gjorde hon faktiskt. Så efter det där saftglaset. Mm. Då, då blev hon mycket mm. eh, aktivare. Det ah. var fortfarande ganska korta stunder. Mm. Eh, och, och det var fortfarande lugnare. Mm. Än vad jag var van vid. Mm. Eh, så jag fick också faktiskt träffa en läkare som gjorde ett ultraljud. Mm. Ja, Men då på ultraljudet så såg man att hon var mm. super igång och mm. rörde sig en massa och, och mm. levde livet. Mm. Ja, så det var jätteskönt. Men mm. under det ultraljudet så såg hon också att jag hade väldigt mycket fostervatten. Mm. Okay. Och så kan det vara att du kanske kände henne lite mindre på grund av det. Ja, mm. det tänker jag också. Mm. Det var liksom en liten egen idé som jag ja. hade. Men då håller ni kanske med om det. Mm. Absolut, ja. det kan det vara. Mm. Ja. Sen kan det ju vara att... Men det är ju väldigt vanligt att de här veckorna inför förlossningen nu att rörelsemönstret blir lite förändrat. Hon ska ju okay. fortfarande vara aktiv. Du ska ju känna henne mycket. 
Eh, men det kan bli ett litet förändrat rörelsemönster. Eh, just för mm. att de blir lite lugnare. Mm. Eh, men det är jätteviktigt som du beskriver här Alma. Att du är observant på just hennes rörelsemönster. Och, och att det var en förändring i det. Mm. Eh, men vi ser att många kommer in de här veckorna. Just för att de beskriver att det är en förändring. Att de känner barnet men inte som vanligt. Mm. Mm. Så det är jätte, jätteviktigt. Ja. Mm. Sen, sen jag åkt in och, och, och sådär så tycker jag att ja, men hon är fortfarande lugnare mm. än vad hon var tidigare. Mm. Men hon är mer aktiv än vad hon var då när jag åkte in. Mm. Mm. Bra. Men det här med att jag hade mycket fosvatten. Den läkaren sa det att jag ska absolut inte googla varför mm. det är så. Nej. Utan att jag ska ta det lugnt och så ska vi kolla upp det här Mm. Om en vecka igen. Mm. Mm. Och man kan aldrig mm. söka en gång för mycket. Mm. Och det kan jag känna. Jag vet inte om du håller med mig. När vi får in någon med, med minskade mm. fosterrörelser. Mm. Som ringer. Ja, men du får komma in för en CTG-kontroll. Och när de kommer till oss. Eh, och ligger. Och liksom har den där CTG. Då, då får de ju trycka på en knapp när de känner barnet. Fick du göra ja, det, Alma? Precis. Mm. Ja, just det, ja, just det. Så varje gång jag kände rörelse så tryckte jag på en knapp. Ja, mm. och då är det plötsligt känner de kanske. Och då är det för att då ligger de ju och vilar, slappnar av. De är på plats, kanske känner sig mm. tryggare. Man har varit jätteorolig, stressad innan. Och då blir det så här, men gud, nu kände jag ju. Ja, men gud, vad mm. dumt att jag kom hit och tog upp tid. <laughs> Nej, det är inte dumt. Man ska mm. alltid söka. Mm. Alltså, det, ja, man kan aldrig söka för mycket för det. Nej, Nej. Nej mm. absolut inte. Nej. Nej, men det kändes väldigt bra att mm. åka in ändå. Mm. Ja, och sen om man har en, en CTG som, där man ser att barnet är lite lugnare och om du inte har registrerat rörelser, då kan man ju som du får träffa en läkare som gör ett ultraljud. För det kan ju finnas en förklaring bakom att mm. barnet gör som hon gör. Mm. Så i ditt fall kanske det var fostervattnet eller att hon hade ett förändrat rörelsemönster just för att hon börjar bli stor, hon är fullgången. De blir lite förändrade eh, mm. i sin dagliga aktivitet. Mm. Mm. Nej, men jätteviktigt Alma. Eh, och minskade fosterrörelser är ju ett jätteviktigt ämne. Och det får man ju mycket information om på sin mm. eh, barnmorskemottagning. Men det var det som har hänt mig den här veckan. Ja. Mm. Så då tycker jag att vi hoppar in på dagens ämne som är föda utan rädsla. Ja, just det. Mm. Ett, ett favoritämne från våran sida. Ja, det här är liksom lite er paradgren. Känns ja, jag. precis. Om man, om man besöker barnmorskan Anna och Sofie, då är ju våran specialitet det är ju föda utan rädsla. Mm. Så är det. Verkligen ett ämne som vi brinner för eh, och som vi verkligen ser fungerar eh, oh, hos God. de kvinnor som vi förlöser. Ja, vi blev ju instruktörer mm. i den här metoden. Alltså det här är ju en prophylaxmetod, en smärthanteringsmetod är det. Och vi blev ju instruktörer, fick gå den utbildningen eh, som Susanna Heli som är grundare till metoden eh, och började Alltså jobba med den här metoden sen i förlossningsrummen. Och bara kände wow, wow, wow. Mm. Mm. <laughs> och, och då blev det att vi bara, men gud, alltså, vi måste bara 
vi måste bara ut med det här. Vi måste bara utbilda par i det här. Vi, det, alltså gud, alla ska få en, en sån här förlossning. Mm. Man har ju alltid jobbat mycket med det här stöd. Alltså det har man ju alltid gjort som barnmorska. Jag har alltid varit närvarande. Man kan ge stöd på olika sätt. Och, och ja, men det här närhet. Så det, ja, både du och jag Anna, är ju sådana som personer. Vi är sådana mm. barnmorskor inne på ett förlossningsrum. Och där är ju mm. såklart alla barnmorskor olika. Mm. Och man behöver inte vara bättre eller sämre för det. Men det är ju lite vårat motto. Och så fick man den här möjligheten att bli instruktör. Och börja använda sig av den här metoden. Och då var det bara... Ja. Och framför allt, Anna, tycker inte du det? Att det är framför allt till partnern. Absolut. Det ja. är ju verkligen en metod där paren jobbar tillsammans som ett team. Ja. Mm. Det är ju för att stärka liksom teamkänslan i förlossningsarbetet. Så det är ju inte bara för att lära sig att hantera verkar utan det är ju så mycket mer i mm. en och samma kurs som man får kunskap om. Mm. Och det är ju för att man ska förstå det fysiologiska. Vad är det som händer i kvinnans kropp när man föder barn? Hur ska man lära sig att hantera känslorna och reaktioner på olika känslor? Ehm, och för att, för att lära sig de här sakerna så går man också igenom mycket saker runt omkring. Ehm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Förlossningens olika faser. Ja, vad händer när man kommer in på förlossningen? Hur kan en förlossning starta? Alltså, mm. man måste ju få med sig mycket sån kunskap, vad finns det för smärtlindring för det här är ju bara mm. en smärthantering och, men framförallt det som Anna säger det här vad, alltså det, det är ju kroppen alltså kroppen är ju en, egentligen en fantastisk konstruktion och man, kroppen har ju redan all den kunskap som den behöver för att föda ett barn men mm. då kommer vi till det som kan hindra det här Alltså den kunskapen. Och det är rädslan. Mm. Och lite är ju det föd utan rädsla fokuserar på. Ni har ju kurser ja. i föda utan rädsla. Ja, mm. stämmer. Och det har ni online. Ja, nu i ja. corona har vi det online. Vi mm. har även privatkurser om det är ett par. Så mm. kan vi träffa det paret med såklart avstånd då sådär. Mm. Men nu har vi... I Karlstad då, där ni ja, befinner er. Ja, eller i Värmland kan vi säga. Ja. Mm. 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 Kör vi då. 
Men eh, nu är det online och det är ju nytt för oss. Eller nytt är det ju inte. Nu har vi kört online det här året. Mm. Så. Mm. Annars har vi gruppkurser. Mm. Mm. Men känner inte ni att det funkar jättebra att ni vill fortsätta online efter corona också? Eller? Ja, alltså, ja. Det är ju, alltså fördelen med online-kurser är ju att vi får möta par från hela Sverige- Mm. Och det är ju så fantastiskt inspirerande för oss att möta er som har liksom olika situationer. Alla kliniker har ju olika arbetssätt. Mm. Och det är så intressant för oss att veta, vad har ni fått för information? Hur fungerar det på er förlossningsklinik? Mm. Så att det här är jättestärkande för oss. Och samtidigt så är ju födelsenrädsla en metod som sprider sig i hela Sverige- så det är många förlossningskliniker som, som kan den här metoden. Som kan anamma och ge eh, paren den här kunskapen när de kommer in i en födande process såklart. Mm. Mm. Men om man vill gå den här kursen hos er, vad, hur mm. gör man då? Ja, det man gör är att eh, antingen så kan man mejla oss. Eh, eller så kan man kontakta oss på sociala medier. Facebook eller Instagram. Och vi har ju även en hemsida såklart. Så att det finns olika ställen där det går att hitta material och information om våra kurser och vad, vi, vad det finns för utbud. Jag och Petter har ju fått gå den här mm. online-kursen med er. Ja, just det. Mm. Mm. Och det var, ja, men det var ju super mycket information som jag redan visste eftersom vi mm. har den här podden och vi har gått igenom mm. alla mm. Ja, men faserna till exempel. Och sådär. Mm. Men för Petter var det ju superbra. Mm. För han inte var var riktigt lika inläst och sådär. Nej, just det. Um, och sen de här metoderna. Det, det kändes liksom lite för enkelt kan man säga det. Mm. Att man liksom kan lura kroppen mm. på det här sättet. Mm. Uh, men, men nej, det var väldigt intressant. Mm. Och det är ju enkla verktyg. Det här är ju, mm. det är ju ingen Einstein. Alltså det är enkla mm. verktyg. Och det är ju just för att man ska utnyttja kroppens egna förmåga. Det är ju mm. det det handlar om. Och det handlar ju om fyra olika verktyg som man jobbar med. Berätta. Ja, men... De fyra olika verktygen som man jobbar med det är andningen, det är avspänningen, det är rösten och sen så är eh, tankens kraft. Det är de fyra verktygen och runt de här fyra verktygen så har vi det absolut viktigaste och det är ju stödet. Och då pratar vi om stödet från partner, stödperson, dola eller vad det nu är som är med på förlossningen. Och sen är det även stödet från oss som personal. Och där mm. tänker man att man blir 200 procent. Då förstår ni lite hur, hur, hur man tänker. Mm. Ja, precis. Att jag och min partner eller, mm. eller den som är med mig, vi är 100 procent och så kommer ni också i 100 Ja, men precis. Och då blir vi ett team. Det Anna pratade om tidigare. Man blir ett team. Mm. Skulle det vara så här att det är jättemycket på en förlossning? Det är ju många som är jätterädda för att nej, personalen har inte tid med mig. Men jag menar, har ni som par då gått den här kursen har ni kunnat träna på de här verktygen hemma? Har ni liksom anammat de här verktygen och bestämt för att, för att använda den här metoden? Då, då klarar ni det i ett förlossningsrum. Mm. Och personalen mm. kommer in då och då. Mm. Och Anna, du brukar beskriva det så bra på kurserna att man kommer in typ i, man kan ge det i tio minuter eller så kan man ge det i åtta timmar. Alltså det är så olika. Ja, precis. Och det... Vad menar du då? Nu hänger inte jag riktigt med. Nej, för du när ensla kan du ju använda under en vaginal förlossning. Du kan också använda det under ett kejsarsnitt. Mm. 
Och det som är så intressant är ju att du kan använda födotanälsla intensivt under 5-10 minuter. Säg att jag har en omföderska som kommer in på förlossningen hos mig. Det är intensiv smärta, det är mycket rädsla, mycket stress. Då kan jag gå in de 10 minuter hon är hos mig innan hon blir förlöst. Så kan jag liksom använda födotanälsla med bra effekt. Jag kan också använda födotanälsla i flera, flera timmar. En förlossning som tar 6, 8, 10 timmar. Man kan liksom guida kvinnan och paret i den här metoden i flera, flera timmar. Ja, det är häftigt. Man brukar utgå från något som heter en rotlinje. Det står för rädsla och trygghet. Då kan man tänka liksom att man har en sida där vi har rädsla, där vi känner oss rädda. Vi tänker att vi är i ett förlossningsrum. Kvinnan befinner sig på rädslasidan. Hon är jätterädd. Vad händer när vi är rädda då? Ja, det blir väl en stress som är negativ, tänker jag. Ja, men precis. Anna, berätta. Du är så himla bra på att berätta om rädslan. Jag tar tryggheten, du tar rädslan. Så delar vi alltid upp det. Rädsla är ju en känsla som man känner när man utsätts för en situation som känns påfrestande. Och när kroppen själv känner att du utsätter din kropp för en fara. Då kan man ju känna rädsla. Men rädsla är ju en känsla som du kan hantera med hjälp av verktyg. För om du tillåter kroppen att befinna sig i den här rädslasituationen hela tiden så kommer det bli, som du sa Alma, en negativ spiral. Man tillåter kroppen att gå in i ett stresssystem. Du bildar stresshormoner. Med stresshormoner så får du mer rädsla, mer stress, ångest. Om man har en rädd kvinna som är stressad så ser man att hon kan få påverkat verkarbete. Man har en ökad risk för ett långdraget förlossningsförlopp. Sämre verkar. Och att vi har en kvinna som mår psykiskt dåligt, såklart. Så det är ju viktigt att gå in här och bryta den här negativa spiralen innan det går för långt. Så det grundar sig ju på att man lär sig... Du som partner, du som stödperson, kommer lära dig. Hur reagerar min kvinna när hon är rädd och stressad? Mm. Reagerar hon med sin andning? Hur reagerar hon i sin kropp? Spänner hon kroppen? Hur använder hon sin röst? Har hon en ljus röst? Hur tänker hon? Tänker hon liksom att nej, 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 jag vill inte mer. Så det grundar sig ju på hur man beter sig när man känner känsla som rädsla och stress. Man går in med ett verktyg för att hantera en känsla. Man ser ju liksom, vilket verktyg ska vi gå in och jobba med nu? Mm. Och då handlar det om hela tiden att alltså, det som förhindrar den här förmågan som vi har, ja, det är rädslan. Den går vi in och hanterar. Rädslan blir bromsen i födandet, medan tryggheten blir själva gasen i födandet. Mm. Då är det ju jätte, jätteviktigt att försöka ta den här kvinnan till trygghetssidan under förlossningen. Varje verk med hjälp av något av de här verktygen. Och då hamnar vi på trygghetssidan. Och när vi är på trygghetssidan då bildar vi ett hormon. som, alltså, Kroppen har ju varit är hormonet sedan alltså, tusentals år tillbaka. Vårt mm. viktigaste förlossningshormon. Och det är ju oxytocin. Ja, det kan alltså. ju Alma nu. Ja. <laughs> Så mycket vi har tjatat om det här. Ja. Ja. Och det ja. finns ju i vårt lugn och ro-system. 
Och det är ju, alltså det aktiverar ju verkarbetet. Och sen är det också våra trygghetshormon, kärlek, relation, återhämtning, cellförnyelse, alltså allting, antistresshormonet. Och det är ju dit vi vill komma. Och är vi där, alltså är vi på trygghetssidan, då då tar det ju den om för kroppen att det är liksom det är okej okay nu, det är okej, okay, vi kan hantera det här. Man får en känsla i det här lugn- och systemet av trygghet och, och man ser det mer som ett fysiologiskt ja istället för det här nejet. Mm. Och så blir det gasen. Mm. Och det, alltså, det, det som det här hormonen också gör, alltså inte nog med att hormoner liksom gör att förlossningsarbetet eller förloppet går framåt det är ju att det blir en positiv spiral också. Det blir ju att man, man kan hantera de här verkarna. Man har en verk, man tar den, man känner sig trygg. Det är också smärtlindrande. Man hanterar dem alltså bättre. Man hittar en rytm. Man, hittar, man har verk och man har vila. Man tillåter kroppen att vila och återhämta dig under förlossningen. Och sen minskar ju såklart den här ångest och rädsla. Och det blir en positiv spiral i själva födandet. Mm. Och på det så blir det ju också med oxytocinet, anknytning till barnet. Alltså det är så mycket mm. positivt att befinna sig på trygghetssidan under, mm. under sin förlossning. Mm. Mm. Och det är ju lite, eller lite, det är väldigt fascinerande när, man, när vi har grottat in oss i mycket oxytocinet. Mm. Och när vi berättar om det här liksom... När vi berättar att det är oxytocinet som gör att du startar upp i ett förlossningsarbete. Att du får dina verkar. Mm. Men också att det är vårt må bra hormon. Som ja. vi producerar hela tiden. Hela dagarna tillsammans när vi mår bra. Mm. Så på våra kurser så fokuserar vi mycket på hur man producerar oxytocin. Hur man får som par den här känslan av närhet- teamkänsla och hur man ska producera oxytocinet i ett förlossningsförlopp. Vi pratar ju väldigt mycket om vad viktigt det är att försöka känna trygghet i ett förlossningsrum. Det är ju många kvinnor och partners som är som tycker det är jobbigt med sjukhusmiljö. Vilket är det är inte så konstigt egentligen. Eh, och vi belyser den här viktiga faktorn av att ett förlossningsrum är ju egentligen ert rum. Det här ni ska försöka vara trygga. Det här ni ska försöka skapa oxytocinet. Eh, så att det är viktigt att försöka våga ta plats även fast ni befinner er på ett sjukhus. Där vi som barnmorskor jobbar varje dag. Eh, men för att vi ska jobba tillsammans som team- så måste ni någonstans våga liksom känna att det här är trygghet. Mm, eh, mm. Ett förlossningsrum är vårat. Och där måste man nästan börja för att man ska nå den här tryggheten i sig själv. Eh, I en mm. sån situation på ett sjukhus. Ja, alltså vi skulle kunna sitta jättelänge och prata om den här metoden. Men det skulle vi absolut kunna göra. Vi går också igenom väldigt mycket om partners roll på våra kurser. Mm. Precis. Och vi har ju ett avsnitt just om partners viktiga roll. Och det är ju vecka 22-avsnittet. Just det kan det. ni gå tillbaka och lyssna på. Mm. Mm. Verkligen. Det är ju, som ni säger, alltså superviktigt att man har med sin mm. partner 
Alltså för en egen skull. Mm. Jag vet själv att jag har liksom blivit nästan till irriterad på Petter när han inte har frågat sekunder jag kommit tillbaka från en mm. undersökning. Så här, hur gick det? Vad hände? Berätta allt. Mm. För att jag är ju inte själv i min graviditet utan Nej. vi är ju två. Mm. Det är ju det. Och det, det som är så, så stärkande med den här kursen är ju att här är det ni som par. Det är ni som team som jobbar mm. tillsammans. Eh, för din partner, alltså Petter, är ju din trygghet, Alma. Ja. Det är ju han som ska leda dig mot trygghet. Och även jag som barnmorska, såklart. Mm. Ja. Men partnern blir för oss så otroligt värdefull i ett mm. förlossningsarbete. Eh, och vi jobbar jättemycket med partnern. Och det är ju många som tänker, hur kan jag som partner, hur kan jag som stödperson hjälpa min kvinna i ett förlossningsarbete? Här står man och känner liksom att jag känner mig i vägen, jag känner mig i handfallen, vad ska jag göra? Efter en en födelsenrädslakurs så kommer du få verktygen, du får kunskapen och du kommer känna att det är en pusselbit som faller på plats. På ett helt annat sätt. Och många utbildningar idag fokuserar ju mycket på kvinnan. Ja. Enbart. Eller barnet. Och här är det verkligen tvärtom. Mm. Här är det kanske mycket mer fokus på partnern. För att vi vet att det är ju ni som är trygga tillsammans. Ja, mm. för att efter jag och Petra hade gått er kurs. Då kände jag ju mig direkt mycket mm. liksom säkrare i att ja, men dels att han hade koll på så här, vad som kommer att hända mm. Mm. Eh, men också så här, jag vet ju inte vilken sinnesstämning jag kommer vara i så att, mm. att, att han har liksom att han måste veta att han tar liksom kommando på något vis mm. 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 Precis. det är liksom han får, som, som måste guida mig mm. genom ja. den här förlossningen mm. på något sätt ja. Sen lägger ju inte vi det här arbetet på partners axlar på något sätt. Utan det handlar ju om att nu ska, det är inte du som ska driva förlossningen framåt som partner. Utan det handlar ju om att om jag går in och skulle hjälpa dig Alma. så att du kommer inte med på förlossningen. Jag går in med ett verktyg på dig väldigt fort. För jag ser ju hur du reagerar på rädslan. Mm. Om Petter skulle märka att okej, okay, jag vet vad Anna gör här. Jag vet varför hon guidar Alma i andningen. Då får ju han ett annat perspektiv, en annan eh, kunskap bakom. Att han vet varför Anna gör som hon gör. Mm. Och då får han lättare att fortsätta sen när jag har startat arbetet. Mm. Så det är ju där det handlar om. Ja, och sen så han känner ju igen och bara, okej okay, nu går vi in och jobbar med avspänningen, säger vi. Då har mm. ju ni tränat på det. Vi har visat er olika handgrepp. Mm. Vi har sagt vad är viktigt. Ja, men vi jobbar mycket mm. med den där fasta, stilla handen. Vi jobbar inte med det här duttandet, men mm. närheten. Och han eller hon kommer våga styra liksom. Våga styra om du blir vilse, vågar att hjälpa och kommer bekräfta, kommer förstå vad viktigt det är och vara tydlig, upprepa det här enkla. Och, och liksom, med mer information desto mer trygghet, det är som vi har pratat om i den här podden så många gånger. Med information då blir det trygghet och så är det ju även för partnern. Och han kommer ju inte vara rädd för, för smärtan då för att det finns en förståelse. Vad mm. är det som händer nu när mm. hon får den här paniken? Mm. Om den nu uppstår. Vad mm, kan precis. jag gå in och göra? Sen är det ju mm. väldigt kul att det sprider sig i Sverige. Och 
Mm. Hoppas att mer personal jobbar med den här metoden. Mm. Jag Absolut. vet inte Verkligen. riktigt hur det, Nej. hur det ser ut. Mm. Men de flesta har ju anammat den här metoden. Mm. Så är det. Absolut. Mm. Mm. Och sen vill vi också förtydliga att man behöver inte vara rädd för att Nej. gå en profilaxkurs i föd utan rädsla. Det Nej. handlar ju om kunskap kring födandet. Att lära mm. sig känslor och reaktioner i ett förlossningsarbete. Och det här gäller alla kvinnor. Alla mm. kvinnor kan reagera med de här känslorna. Mm. Inte mm. bara de som har en, en, en förlossningsrädsla som diagnos. Um, utan det här är verkligen en kurs som vi kan rekommendera till alla födande kvinnor. Anna som kan det här utan och innan födde sitt tredje barn och mm. reagerade ja. <laughs> med uppdragna axlar och panikkänsla. Ja. Absolut, absolut. Eh, nu har jag ju gått den här eh, kursen och jag är första eh, gångs förska. Mm. Eh, men att eh, om jag skulle ha ett till barn så mm. tänker jag att då vill jag ju gå kursen igen för att liksom friska mm. upp. Ja, precis. Eh, Exakt. Och så, så det är ju inte heller bara liksom inte. en gång nu kan du det. Ja, Gud vad bra. Nej. Och många som har inte har gått första barnet och som kommer till oss andra eller tredje barnet Mm. Deras berättelser är så fruktansvärt intressanta att höra. För mm. dels känner de igen sig jättemycket när vi förklarar. Ja, men man kan reagera på det här sättet. Ja, precis. Ja, ja. De, de liksom känner igen sig så mycket när vi beskriver. Mm. Och när vi utvärderar med dem efter förlossningen. Då var det, är det ju liksom bara så här. Vilken skillnad. Mm. Vilken skillnad. Och framförallt partnern. Mm. var delaktig mm. verkligen ja, mm. nej, så att det är en det är en metod som vi brinner för vi försöker ju sprida den så mycket vi kan mm. och jobbar ju med metoden varje pass på förlossningen ja ja mm. Mm. varje gång vi möter någon varje patient så är det ju. och man kan börja jobba med den redan från det här du beskrev i början av avsnittet Mordande mänsverk, ont i ryggen, latensfasen. Alltså börja redan där, jobba er igenom, börja träna hemma. Ja, den är helt fantastisk. Det är den. Ja, men vad kul att vi fick prata om föd utan rädsla idag. Mm. Ja, nu har vi ju bara skrapat ja. på ytan. Ja, våra kurser är fyra timmar, tre till fyra timmar ungefär. Och så då kan ni förstå att vi går in lite mer på djupet på det hela. Mm. Mm. Och skillnaden är ju att säga att man, många läser ju boken idag. Den finns ju som bok att läsa. Mm. Och det är jättebra. Det är jättebra att ha läst boken. Men skillnaden att gå en profilaxkurs är ju att vi går ju in och övar tillsammans. Ni får öva som par på ett helt annat sätt. Och anamma verktygen på ett helt annat sätt än vad ni skulle ha gjort bara genom att läsa boken. Och dessutom så får ni ju också egen tid nästan med två barnmorskor. Så att ni kan ju få svar på väldigt mycket frågor. Ja. ja, och ja. nu är det här kanske en superfördom men det känns som att eh, om man läser boken så är det den födande kvinnan som läser det och mm. inte parten. Ungefär ja. så kan det ju vara. Eh, och det kanske inte är riktigt, det kanske t- snarare är 
partnern som ska läsa mm. eller att man läser det tillsammans. Det finns ja. ju en jättebra partnerdel eh, att läsa mm. om, om mm. man bara liksom läser lite kortare så. Mm. Men såklart, Precis. gå tillsammans och gör det här och ja, men mm. unna er det verkligen. Alltså, mm. Unna er att gå en kurs. Det går ju att gå den här kursen och få ta det på friskvårdsbidraget. Mm. 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 Går det att göra. Så det mejlar vi bara kvitto så får man ta det på sitt friskvårdsbidrag. Mm. Men ja, man vill ju mm. ha en trygg upplevelse. Man vill ha en bra upplevelse. Det är få gånger i livet som man faktiskt får vara med om det här. Mm. Och få ett Precis. barn. Mm. Det, det, man, man, alltså det blir ju inte alltid som, som, liksom, som man tänker sig att sin förlossning ska bli. Men har man varit på den här trygghetssidan större delen av sin förlossning med hjälp av personal och partner och så... Då kan man fortfarande uppleva sin förlossning som väldigt, väldigt positiv. För då har man haft det här hormonet i sig så stor del av förlossningen. Och det kan man ju också märka. Men har jag haft en förlossning, jag tänker, men gud, ja, det slutade så här. Okej, okay, men vi har haft en bra relation, de har jobbat tillsammans jättemycket. Alltså att de upplever sin förlossning som positiv. Och det blir inte det där stressande i att... Nu behöver vi lägga en surklocka. Det kan vara jättepanikartat för en del. Men de som man har med på trygghetssidan som man jobbar med. Det blir inte panikartat. Alltså det blir bra. Ja, så stödet återigen är ju jätteviktigt för att man ska kunna gå in med verktygen. Och stöd är ju verkligen ett jätteviktigt ämne när man pratar om förlossning. Absolut. Mm. Ja, ja hörni, men eh, kontakta oss om ni har en fundering eh, om våra kurser vad rekommenderar vi eh, alltså alla har ju olika situationer, alla har ju sitt bagage med sig, mm. kontakta oss så, så gör vi upp en bra plan för er och som sagt, har ni allmänna bara lyssnarfrågor mm. eh, eller frågor om förlossning. Så ska vi ju ha ett eh, avsnitt här om två veckor. Ja. Så att eh, skicka in dem. Så att vi mm. hinner få med dem i podden. Ja, ja men passa precis. på. Ja, precis. Passa på. Och är det så mm. att vi inte svarar på mejlen direkt. Och så kommer ju, kan vi ju försöka få med frågan i podden. Mm. Och svara på den där. Mm. Ja. Verkligen. Ja men tack för idag då. Ja, tack för att ja. ni lyssnar. Mm. Mm. Ja, och glöm ja. inte att prenumerera på vården så att du inte missar något avsnitt. Nej, glöm Nej, inte att prenumerera. Viktigt. Ja. Mm. Sköt om er hörni. Mm. Mm. Så hörs vi nästa vecka. Det, Det gör vi. vi. Hej ja. hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.